0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Olá de Deus, em Atos 10 diz o seguinte, e vai estar atrás de mim se vocês quiserem acompanhar, diz que subiu Pedro ao terraço para orar e era quase a hora sexta e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. É um bocadinho aquilo que vai acontecer a muitos de nós logo entre as oito e as dez da noite, não é? Para quem não vive neste mundo, é a hora que vai jogar Portugal. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia, como um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. E no lençol havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz que dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, De modo nenhum, Senhor, pois nunca comi alguma coisa comum e imunda. E segunda vez a voz lhe disse, Não faças tu comum ao que Deus purificou. E isto aconteceu três vezes, e então o vaso se tornou a recolher-se no céu. Senhor, eu oro pela Tua Palavra para que ela possa ter um efeito, Paizinho, no nosso coração, como só a Tua Palavra e o Teu Espírito conseguem ter, Senhor. Que ela transforme o mais profundo do âmago do nosso ser, Senhor. E penetre na nossa alma, Senhor, como uma espada afiada, Senhor. Paizinho, para que nós possamos ser cada vez mais à imagem do Teu Filho Jesus. E é isto que oramos em nome de Jesus. Então a igreja diz... Amém. Podem se sentar. Obrigado, banda. Coloquem-se confortáveis. E eu quero dizer uma coisa antes de começar a, 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 a destrinçar esta passagem. Quero começar pelo versículo 16. Originalmente eu não ia ler o versículo 16, mas depois de ter preparado esta mensagem, eu senti o Espírito de Deus de uma forma muito forte a trazer-me ao coração aquilo que aconteceu no versículo 16. Este versículo diz que aquilo que nós lemos aconteceu três vezes a Pedro. E que depois da terceira vez, a diz que o vaso se recolheu no céu. Ou seja, aquela voz, todo aquele aparato que Pedro tinha visto desapareceu. E eu quero deixar um, um, um ultimato para, para algumas pessoas aqui. Quer dizer, eu quero ser obediente ao ultimato que eu sinto que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Há aqui pessoas, será que é a terceira vez que vão ouvir algumas das coisas que ouviram aqui não porque esteja a repetir a pregação não é esse o caso mas porque já ouviram conceitos similares e idênticos e eu quero-te dizer que a terceira vez que seja aquela que tu permites que a palavra de Deus deixe o teu coração antes que o vaso se recolha porque nós às vezes resistimos, resistimos resistimos, ouvimos a palavra resistimos e deixa-me dizer-te, às vezes o vaso, o vaso recolhe às vezes a voz desaparece e eu sinto que hoje, para muitos de vocês, é a terceira oportunidade. E eu espero que sejam dispostos a dar uma oportunidade à palavra de Deus hoje. Amém. Amém? Sabem, melhor forma de desperdiçar potencial o nosso passado, a nossa vida, os nossos relacionamentos, as nossas conexões, a melhor forma de nós desperdiçarmos isso tudo, sabem qual é? Tornar tudo normal e comum. Todos vocês têm um trajeto, seja de carro, seja de transporte público ou de outro meio de transporte qualquer. Todos vocês têm um trajeto que fazem até casa, não diria diariamente, se calhar até diariamente, mas pelo menos algumas vezes. E todos nós temos os nossos olhos muitas vezes tão treinados para aquilo que nós costumamos ver, que não nos apercebemos das, da casa, das cores, da estrada, dos buracos às vezes da estrada, até que alguma coisa muda. E quando alguma coisa muda, então os nossos olhos parecem que despertam alguma coisa. Ah, a casa, aquela casa não estava ali. Ou aquele buraco não estava ali. ou então, Olha, já arranjaram esta estrada. Ou sei lá, tantas coisas. Não é? Ou mudaram isto, ou pintaram a casa de outra cor. Porquê? Porque ao passar tantas vezes, os nossos olhos tornam comum aquilo que nós vemos. E, e, e isso faz com que nós, muitas vezes, não não consigamos ver, não consigamos discernir. E esse é um princípio que se aplica não só uh, ao, ao sentido dos nossos olhos, mas também ao sentido do nosso paladar, uh, 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 ao nosso tato. Ou seja, coisas que às vezes, quando se tornam normais, nós deixamos de ter a mesma percepção e a mesma forma de sentir. Ora, isto também se aplica à nossa vida. O que acontece é que nós... Muitas vezes, e eu estou, estou a usar a palavra comum, aliás a palavra hoje é textualmente o que está no versículo 15, o título que é Não faças tu comum ao que Deus purificou. É, é que nós tornamos comum, e comum podemos usar outros sinónimos, podemos usar normal, habitual, usual, corriqueiro, uma palavra assim mais, mais aquele português mais, não diria calão, mas aquele português mais do dia-a-dia. -dia. Montes de palavras que nós podíamos usar que... Que é aquilo que nós muitas vezes uh, 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 colocamos, um, um, um selo, um rótulo, a coisas da nossa vida. Tornámo-las comuns. Dizemos assim, bom, bom e, e o problema é só um. Da mesma maneira que os nossos olhos muitas vezes não, dis, não conseguem discernir quando alguma coisa é comum, da mesma maneira, nós, na nossa vida, nós não, nós não conseguimos usufruir do poder quando nós rotulamos alguma coisa de comum. Ou seja, nós, quando nos habituamos a alguma coisa, nós, quando colocamos alguma coisa naquela caixinha que diz normal, isto é habitual, nós estamos a retirar o poder que essas coisas têm na nossa. Vida. E há certamente na minha e na tua vida uma enorme imensidão de coisas que nós andamos a rotular de normal e com isso nós estamos a usar a menos e estamos a, a, a ignorar o poder que elas têm. Mas há aqui uma coisa muito interessante nesta frase, porque eu sou da área de letras, eu gosto de português, eu sou, eu sou aquela pessoa chata do grupo, que corrige a gramática às outras pessoas. Eu sou chato. O chamado nazi da gramática. O um nazi grammar. Vai acordar a assim, né? No inglês. Eu sou, eu sou. E, e como nazi da gramática, olha para aquilo e diz assim, epá, o que, é que, o que é que isto quer dizer? O que é que, desde quando é que a palavra comum é antónimo da palavra purificar? Ou seja, é contrária. Desde quando? Qual é o livro de português, qual é o dicionário de antónimos e sinónimos em comum é o, é o contrário de, de puro? Não faz sentido, pois não. Então aqui o vosso amigo pensou assim, se calhar o tradutor da Bíblia há uns anos teve um assomo de... opa, liberdade, quem traduz sabe isso? eu, eu traduzo muitas coisas, e quem traduz sabe isso, tem que encontrar uma forma melhor. E fui ao grego, aliás, eu não preciso ir ao grego, todos vocês sabem que eu sou um tremendo especialista em grego, e no texto original, grego, estão duas expressões. É a expressão koino, que significa comum, e a expressão, reparem bem na categoria do grego, é katarizen. Eu até estou chateado de vocês ficarem surpreendidos. Vocês deviam ser... Quer dizer, lá estão vocês a tornar comum uma coisa que Deus purificou. <risos> Perdeu rápido. <risos> que significa algo que foi limpo, purificado. E, portanto, lá se foi a minha teoria de que o Ferreira de Almeida teria tido, ou, ou os posteriores tratores, teriam tido um assunto. Não, não, não. É exatamente o que está no texto original, no, 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 no grego, pelo menos. E, de repente, eu pensei assim. Bom, então o que é que se passa aqui? Então, por é que comum é um antónimo de puro? Porquê é que a Bíblia, porquê é que... O, o anjo... eu comecei a pensar. Será que nós não estamos a desperdiçar coisas... Porque estamos a considerar como não puras coisas só porque as achamos comuns? Estamos a considerar que elas não são passíveis de ser utilizadas por Deus para a nossa vida só porque nós achamos que elas são normais e são do dia a dia? Será que nós estamos a perder... O, a, 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 a imensidão das nossas experiências, das nossas conexões, das coisas que nós aprendemos até hoje, da nossa jornada, dos erros, das vitórias, das lutas, das derrotas, porque dizemos assim: isto é normal, isto é comum e portanto é impossível Deus usar isto. Só assim faz sentido que seja esta a, a contraposição, a justa posição, aliás, que está a ser feita neste versículo. Deixa-me dizer-te uma coisa. Se tens fome, e eu sei que a hora do almoço está-se a aproximar, mas não é dessa fome que eu estou a falar. Se tens fome, isto é para ti. Andamos a orar montes de vezes para Deus nos dar alguma coisa. Nos abrir uma porta. Nos ajudar com o nosso testemunho. Nos ajudar com a nossa vida. Nos dar uma oportunidade. Fazer alguma coisa diferente. Ou até para Ele revelar alguma coisa. Para Ele nos levar a algum lugar. E a minha aposta... É muito simples. Eu acredito que muitas vezes nós estamos a orar e orar, Senhor, eu tenho fome demais. Ele diz assim tu tens a experiência, tu tens a jornada tu tens a caminhada que precisavas ter, tu devias era estar a usar isso tudo e em vez de estás a arrumar no comum, naquilo para o qual tu já nem olhas, teus olhos já nem estão habituados a isso em vez de estás agarrado e olhar para o comum torna isso na tua vida, assume isso, traz isso para a frente traz isso para a frente do teu testemunho o que tu já aprendeste, o que tu já passaste o que tu já fizeste, por onde tu já andaste as conexões que tu tens que tu tens, põe isso tudo a trabalhar porque tu o que tu precisavas, tu já tens. E nós andamos a orar orações de fome e a pedir a Deus, Senhor, dá-me. Eu assim, eu Doutor, o quê? Eu já te dei. Tu tens uma experiência que se tu assumisses se calhar poderia ser o teu testemunho. A tua ajuda para dezenas, para centenas de pessoas. Tu tens as conexões, aquelas pessoas, se calhar tu passas a vida a achar que são a normalidade da tua vida, os teus amigos, os teus conhecidos, as pessoas com quem te encontras, as pessoas que fazem parte da tua vida e tu estás sempre a chutá-las para o canto do normal, as batalhas que tu já passaste tudo isso, se tu quiseres, eu acredito que Deus às vezes está a olhar lá para cima, cá para baixo e dizer assim, meu Deus, a experiência que tu já tens, a jornada que tu já tens, as conexões que eu já te dei, os dons que eu já te dei, tu já podias estar a usar isso, esse é que é o teu mais. Esse é que é o teu mais. Mas nós, é tudo normal. É tudo normal. Eu tenho um dom para fazer isto. Ah, é normal, há mais pessoas que têm. A gente às vezes, Nós dizemos muitas vezes e com razão que cada um de nós é único e, é, e isso é verdade pura e dura. Mas nós somos únicos por uma razão. Nós somos únicos, não é só uma questão de, de nós sermos únicos na nossa criação, que também o somos. Mas nós somos únicos porque a nossa jornada até aqui é única. A mensidão de experiências e de vivências que nós tivemos é única. Se tu não usares a tua vivência, se tu não usares a tua experiência, ninguém vai usar, sabes porquê? porque ninguém mais a tem. Eu não quero contar aqui a minha história porque ia gastar tempo e o tempo é precioso. Mas há alguns meses, há um ano e tal, há um ano, vai fazer um ano para o mês que vem, eu tive um esgotamento. Caí para o lado. Caí para o lado. Passado alguns meses, publicamente eu assumi o que tinha tido. E para mim era, uma, era um processo tão natural, tão óbvio. É normal. Se uma pessoa desaparece de dia para o outro, é normal que as pessoas que queiram saber, e é normal que nós queiramos dizer, olha, está tudo bem, aconteceu isto, mas olha, muito obrigado pelas vossas orações, blá blá blá. E eu fiquei chocado, não, não me entendam mal, mas eu fiquei chocado, porque uma grande parte das reações que eu obtive foi pessoas a dizer, uau, tens uma coragem tão grande, uau, porque, epá, eu era incapaz de fazer isto assim. Como assim? Pensem, mãe, se vocês tivessem passado por uma questão que tivesse a ver com a saúde da mente, vocês preferiam ouvir alguém? que nunca passou, que não faz ideia do que é que está a falar, que nunca passou que até pode ter boas ideias, até pode ter bons conceitos que é isso. ou alguém que passou ultrapassou está vivo, continua volta a fazer o que estava a fazer o que é que vocês, quem é que tem autoridade para falar? Então de certeza que na tua vida tu tens coisas que tu passaste, que tu fizeste lutas vitórias e derrotas, que há pessoas que estão à espera de ouvir o teu testemunho porque como tu passaste por lá tu tens uma autoridade que o Ruben ou o Pastor Mário ou qualquer outra pessoa que vier aqui não tem porque nós podemos saber muito, estudar muito e graças a Deus o fazemos mas falta-nos em muitas situações a autoridade de quem pode dizer com propriedade, olha eu sei o que é que estás a passar, eu passei por isso mas eu também sei que Deus está contigo e tu podes passar por isso, tu podes sair mais Forte não é conversa blá 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 de, motiva, de, 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 de orador motivacional, não é conversa de, de quem não sabe, de quem nunca passou é conversa de quem teve no terreno quem levou pancada e quem se levantou e quem viu Deus fiel em todo o tempo, quem é que achas que tem autoridade? Então por é que estás a tirar a tua autoridade pelo, pela janela fora ao esconder lutas que tu tiveste no teu passado ao esconder erros que tu cometeste no teu passado coisas às vezes que tu decidiste mal mas também circunstâncias que vieram à tua vida o qual é a autoridade tu estás a tirar janela fora ao não dizer este sou eu isto foi o que eu fiz mas graças a Deus já não sou isso eu saí melhor, eu saí mais forte <risos> e que andamos a pedir a Deus para nos dar uma comida quando Ele já nos deu um banquete vou, vou falar se Deus quiser isso o tempo me deixar? Alguém disse, fala tudo aqui. E deixa-me fazer outra pergunta. A reação de Pedro, quando o lençol desce e a Bíblia diz animais, répteis e aves. E Pedro diz uma coisa. A voz, a Bíblia não diz exatamente o que era a voz. Se era um anjo, se era a voz do Big Brother, se... sei lá. Pedro diz, de maneira nenhuma, senhora. De, Deixem-me só textualmente, de modo nenhum, aliás. De modo nenhum, Senhor. Senhor, eu não vou comer isso. Isso é imundo. De modo nenhum, Senhor. Deixa-me dizer-te uma coisa. Provavelmente, nos teus, nas vezes que tu disseste de modo nenhum, Senhor, está uma grande parte da tua autoridade. Aquela autoridade que tu às vezes sentes que não tens. Aquele testemunho que tu às vezes sentes que te falta. Aquela capacidade para falar sobre alguma coisa que tu sentes que às vezes abres a boca e cai em saco roto perante a tua família, aos teus amigos aos teus colegas. Se calhar, tu já disseste, e se eu conheço bem o ser humano, até porque sou um, se eu conheço bem o ser humano, nós dizemos muitas vezes, não senhor, de modo nenhum senhor. Não, 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 é impossível tu usares isto. É impossível tu usares uma vergonha tão grande que eu passei, senhor. É impossível tu usares a minha fraqueza. É impossível tu usares... Se tu, oh Senhor, tu claramente estás distraído. Não te lembras do que é que eu fiz no meu passado. É impossível tu usares isso. É? Eu acho que não. A seguir a esta passagem, pouco depois, aparece uma personagem na Bíblia chamada Paulo. Aliás, Saulo. Saulo... Era o um maior perseguidor, e se vocês já vieram à igreja mais de três vezes, provavelmente já ouviram alguma, leram alguma coisa escrita por ele e já ouviram a história dele. Maior assassino de cristãos, ou um dos maiores. E Saulo tem um encontro tão forte com Jesus, que passa do maior assassino para o maior teólogo e pregador e fundador de igrejas, que se calhar já se conheceu neste mundo. Mas tu achas que o erro que tu cometeste te vai impedir de ter autoridade? Pelo contrário. Mas agora tu precisas de fazer uma coisa. Que eu também preciso de fazer. É que em vez de gastarmos o nosso tempo e a nossa energia em tapar aquilo que já foi, porque temos vergonha de... Em esconder para que ninguém veja. Em pôr em caixas não só de impuro, mas também de comum. Ou seja, isto é normal. Ah, boa, Deus fez isso. Isto é normal. É começar a dizer, bom esta é a minha experiência, esta é a minha vida, este é o meu testemunho. E começares a agarrar naquilo que tu já tens, naquilo que já aconteceu na tua vida, dizes assim, eu vou agarrar nisto eu vou fazer alguma coisa disto eu vou ajudar alguém com isto. Eu vou deixar de dizer de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum que tu vais usar a maneira como eu destruí a minha família. De modo nenhum que tu vais a usar a forma como o meu negócio foi à falência. De modo nenhum que tu vais usar as más decisões que eu tomei. De modo nenhum que tu vais usar a minha doença. A sério? A sério. Deixa-me dizer-te uma coisa. Essa experiência que tu andas a esconder é muito provavelmente a, aquilo que te vai dar a maior autoridade para tu chegares aos lugares e chegares às pessoas. Ninguém quer ouvir a história do Mr. Perfect. Ninguém quer ouvir a história de, daquele, de, daquele que nunca se enganou Daquele que fez tudo bem Teve uma vida impecável Para já é porque é mentira E todos nós sabemos isso no fundo do nosso coração É ou não é verdade? O que toda a gente quer ouvir E é aí é que está escondida a bondade e a graça de Deus É a história daqueles que às vezes ainda estão no meio das lutas Daqueles que às vezes ainda estão no calor do enfrentar o momento De rebater e dizer Epá, isto tem dias que é difícil Mas pela graça de Deus Ele está comigo E a minha família foi reconstruída E a minha empresa foi reconstruída E Deus deu-me uma nova oportunidade O meu ministério foi reconstruído Deus deu-me uma nova oportunidade A Bíblia tem uma expressão muito interessante E que eu creio que se aplica a muitos de nós e a muitos da nossa vida. Nós às vezes damos um tiro e achamos que tudo o que temos é um tiro para dar. É mentira. É mentira. Tu podes dar um tiro, falhar redondamente e Deus dá-te uma oportunidade. Desculpa aí a metáfora de armas, eu sei. Mas Deus... Dá-te uma oportunidade mesmo quando tu erras. Tu se calhar estás aqui, meteste os pés pelas mãos, alguma área da tua vida e dizes assim. É impossível. Deixa-me dizer-te, para Deus não há impossíveis. E oh, a tua vergonha de hoje é a tua plataforma de amanhã. O próprio Jesus, e eu acho isto muito interessante, Jesus podia ter nascido em... Aliás, podia ter vivido, porque ele nasceu em Belém e depois viveu, esteve muito tempo em Nazaré. Jesus podia ter nascido em muitas cidades. Por que é que Deus foi escolher a cidade sobre a qual, por exemplo, Natanael, a na altura, diz que alguma coisa vem boa, vem de Nazaré? Quando Natanael está a falar com Filipe e diz assim: Ó oh, Filipe, venha juízo, mas de, de Nazaré? Perdeste a cabeça. E eu sei que muitas vezes tu dizes isso, oh, Deus alguma coisa de bom, pode vir, depois do que eu fiz, depois do que eu passei, alguma coisa, sim. Esta é a resposta, sim. Mas tu precisas de fazer alguma coisa em relação a isso. Tu precisas de deixar vir à luz do dia, se calhar as tuas derrotas de ontem. Para mostrar que é possível ser derrotado e levantar-se da derrota. Tu, 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 tu tens de começar a entender que mais importante do que aquilo que aconteceu e do qual tu tens vergonha é que isso aconteceu, mas que tu hoje estás vivo. E tu podes ainda não ter tido, não ter chegado tudo, não ter alcançado tudo, não ter a vida perfeita e provavelmente vão-se acabar os teus dias na terra e tu não vais ter a vida perfeita, mas... No teu passado está aquilo que vai servir para alguém poder levantar a cabeça e dizer eu estou a ver o exemplo de que Deus fez com alguém que passou pelo mesmo do que eu. Aquilo que eu se calhar achava que não era possível, eu me levantar. Aquilo que se calhar eu achava que era impossível, Deus usar. Aquilo que se calhar a religião me ensinou que Deus não gosta, não quer, não ama, não olha, não vê. Mas está ali alguém que passou pelo mês e que está a dizer que é possível. E a vida dele está a mostrar que é possível. Que das ruínas saiu alguma coisa bela, linda, extraordinária. Não tornes impuro um passado e uma experiência que Deus já purificou. Quando Jesus morreu na cruz, ele também morreu pelos erros que tu já cometeste para que tu os possas usar para a glória dele. Acho que deixei este ponto claro, não deixei? Pessoal em casa, sim? põe aí no chat. Agora, porquê que Pedro reagiu daquela maneira? Porquê que? A Bíblia diz que se estende um lençol, devia ser grande para vir do céu até à terra. Às vezes dávamos jeito nas noites em que um dos meus filhos acha que a minha cama é a cama dele. Esta noite levei um pontapé na cara do meu filho mais, mais novo, porque ele achou que queria dormir, do mais velho aliás, porque ele achou que queria dormir destapado e eu estava com um frio desgraçado. E então quando deu o tapeio, ele ficou zangado, mandou-me um biqueiro. Mas daqueles mesmo assim, isto é a é altura do UFC, se calhar vou apostar nisso. Porquê que Pedro reagiu desta maneira? Porquê que, de, porquê que a voz diz, levanta-te, mata -te e come, e Pedro diz, não, não há de nenhum. Eu nunca comi uma coisa imunda. Eu nunca comi uma coisa que não fosse purificada. A razão está lá em Levítico, eu não vou lá, onde muitos destes animais, e de forma muito mais específica, estão uh, uh, indicados como coisas que não se devem comer e blá blá blá, e blá blá. Mas o mais interessante é que algumas semanas, eventualmente meses antes, em Mateus 15, Jesus diz o seguinte, o que entra pela boca não torna o homem impuro. Antes o que sai da sua boca é que o torna impuro. Ok. Nós sabemos que Pedro era discípulo de Jesus, mas pode ter acontecido que Pedro, pá, naquele dia não estava lá. Pedro naquele dia tinha tido uma consulta no médico e teve que abandonar às três. Quem perceber esta referência é o mestre das redes sociais. Ah, pá, eu não posso explicar, não tenho tempo. Uma consulta, não pode ir, pá. ok, pode ter acontecido. O problema é que o versículo 15 desmenta esta teoria porque diz que Pedro pediu a Jesus, explica-nos o que é que queres dizer com esta parábola. E Jesus diz-lhe, vocês não compreendem, não percebem que o, tudo o que entra pela boca vai para o estômago e é lançado da latrina. E vocês ainda acham que a Bíblia não foca certos aspectos, até de saúde gástrica a Bíblia nos fala. Mas o que sai da boca provém do coração e é isso que torna o homem impuro. Vocês acham que as palavras de Jesus estão a deixar alguma dúvida? Jesus está a dizer, esqueçam esqueçam o como, porque o que, não é o que vocês comem que vos torna impuros, é o que vocês falam que vos torna impuros. Pedro estava lá. Pedro ouviu as palavras originais, pediu a Jesus para explicar, Jesus explicou, e ainda assim, Pedro, perante aquela imensidão de animais, não sei assim, nunca, nunca, senhor, alguma vez eu ia comer uma coisa impura, Sabem porquê? Porque Pedro tinha sido criado a acreditar que coisas, havia coisas que ele podia comer e havia coisas que ele não, dev, não, não podia comer. Era proibido, eram, eram imundas, não eram dignas de ser comidas. Era a tradição e era o um ensinamento que ele tinha. Sabem qual é o maior inimigo da revelação nova? Sabem qual é o maior inimigo do propósito? propósito, muitas vezes, é a revelação nova que nós recebemos para o nosso futuro. É o pensamento antigo. É tradição. Nós sempre fizemos de uma maneira. Eu fui, eu criei-me, eu, eu fui criado, eu fui, eu cresci a ouvir que Deus não gosta que eu faça X. Deus não gosta que eu faça Y. Não faças isso, não Deus não gosta de ti. E aquilo enfia-se, expressão, na nossa mente, no mais profundo da nossa mente. E depois nós chegamos à idade adulta. E, 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 e utilizamos isto exatamente como é. Eu cometi um erro, Deus não gosta de mim. Eu fiz isto, Deus não gosta de mim. Deus não gosta de mim. Porque eu errei, porque eu fiz isto, porque eu desperdicei, porque eu... Deus não gosta de mim. E deixamos... Que a tradição e aquilo que nós aprendemos matem a revelação nova que está depois também escrita pelo apóstolo, pelo, pelo apóstolo Paulo quando ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele nos lembra que não há nada que nós possamos fazer que não possa contribuir para o nosso bem, para o nosso crescimento. Nós deixamos que isto se coloque na nossa mente. Conhecimento antigo é o maior inimigo daquilo que Deus quer fazer com o teu futuro. Tu precisas de te alimentar, e tu precisas de te alimentar com conhecimento antigo novo, tu precisas de pedir a Deus para te dar abertura de espírito e abertura de mente para ouvir a sua palavra e destruir crenças que estão metidas na nossa mente há anos, desde que muitas vezes nós crescemos, não é preciso ter crescido na igreja, bem pelo contrário, tu podes ter feito uma vida completamente fora da igreja, completamente fora da palavra de Deus e tens na tua mente crenças que te estão constantemente a puxar para baixo, e que limitam aquilo que Deus quer fazer com a tua vida. Nós precisamos de deitar fora as percepções antigas, as tradições que não têm razão de ser. E, e, e nós precisamos de nos livrar de tudo isso. Porque senão somos nós que estamos a dizer que não vamos usar coisas que Deus trouxe à nossa vida. Não vamos usar dons que Deus trouxe à nossa vida. Não vamos usar a jornada única que Deus nos permitiu desfrutar até aqui. Com as suas coisas boas e com as suas coisas más. Com os seus momentos altos e com os seus momentos terríveis. E vamos desperdiçar isso. E vamos tornar comum, ou seja, sem importância, uma coisa que Deus já purificou. E é muito interessante porque esta pequena história muda. Para já muda o sentido em boa parte do livro de Atos, mas muda também a vida de Pedro. Porque até aí, Pedro e grande parte daqueles que seguiam Jesus, falavam para aquele que eles consideravam ser o povo eleito, os judeus. O povo eleito, o povo hebraico, os descendentes, a, a, a família direta àquele povo. E é esta, esta passagem, é esta aparição, é este anjo, sei lá o que é, que ao aparecer a ele e a ensinar isto a Pedro, muda a maneira como Pedro via as coisas. Deixa-me ler os versículos que estão a seguir versículo 17 logo a seguir diz Que estando Pedro a duvidar acerca do que é que significava aquela visão Eis que homens enviados por Cornelio E Cornélio era um centurião romano, alguém muito importante Pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão, Simão Pedro Chamaram Simão que morava ali E Pedro começou a pensar naquela visão E o Espírito lhe disse Três homens vão procurar-te, levanta-te, desce, vai com eles e não duvides porque eu os enviei. E Pedro desceu para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio e disse, sou eu, sou eu quem vocês estão à procura. por é que vocês estão aqui? Qual é a causa? Porque estáis aqui. E eles disseram, Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus e que tem um bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. E então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa. A Bíblia a seguir diz que depois Paulo, uh, desculpem, Pedro foi com estes três homens até à casa de Cornélio. Por causa desta mudança, Pedro começou a pregar o Evangelho aos que não eram judeus, aos chamados gentios. Porque Pedro percebeu, espera aí, espera aí, isto não é uma questão de pureza ou de... Isto é, isto é para todos, isto é para todos. E Pedro teve a oportunidade, ele ainda tinha, a Bíblia diz que ele ainda estava a tentar processar o que é que estava a acontecer. E ele tem a oportunidade de pôr em prática a visão que ele tinha tido. E aquilo atacou-lhe forte. Porque ele, lá está, o que é que acontece? Quando, uma, quando, alguém, quando a gente fica a pensar, tipo, epá, o que é que isto quer dizer? É sinal que aquilo mexeu connosco. Aquilo mexeu com Pedro. Aquilo mexeu com Pedro. A ponto de Pedro perguntar-me. Mas a Bíblia mostra-nos que Pedro, de alguma forma, aprendeu uma boa parte da lição. Porque ele não disse que não aos homens de Cornélio, aos romanos. E a Bíblia diz que por causa disso, Pedro, aliás, depois de passar algum tempo, passado poucos versículos, veio o discurso de Pedro na Cesareia. Não só a Cornélio, mas àqueles que dependiam dele, da sua família, dos seus empregados, e provavelmente uma grande parte de pessoas importantes naquela cidade, do Império Romano. E eu quero-te dizer uma coisa, para te preparar para aquilo que está a vir, os homens de cornélio também vão bater à tua porta. E vão-te obrigar a pensar assim, por aquilo que eu tenho pensado até aqui, eu ia dizer que não a isto. Mas espera aí, eu não vou tornar comum aquilo que Deus já purificou. Eu sei que isto sai fora da caixa, eu sei que isto é fora do normal... Eu sei que isto é desconfortável, eu não sei bem onde é que, mas eu acho que isto são os homens de cornélio a bater à minha porta. Eu vou deixá-los entrar. Eu vou deixá-los entrar. Talvez uma oportunidade para tu partilhares o testemunho, o teu testemunho, como tu nunca partilhaste, e abris partes da tua vida que tu nunca abriste. Deixa os homens de cornélio entrar. Talvez teres que tomar uma decisão ousada. Há uma coisa que está no teu coração, mas tu pensas a tradição antiga, o dinheiro, o bem-estar, isto, aquilo, o mudar de isto, o mudar se calhar de, de, de país, o mudar de cidade, se calhar tu estás a ouvir em casa, os homens de Cornélio vão bater à tua porta. E eu acredito que estes homens, figuradamente, vocês entendem o que é que eu estou a falar, vão bater à tua porta e vão-te desafiar, vão desafiar a agarrar-te naquilo que tu sempre pensaste e a agir de forma diferente e vão-te desafiar a tornar extraordinário aquilo que tu sempre consideraste comum e a olhar e dizer Deus Deus quer fazer alguma coisa com estes homens que me estou a bater à porta. Deus quer fazer alguma coisa com esta oportunidade que está a bater à minha porta. Deus quer fazer alguma coisa com Isto que me está a acontecer. Deus quer fazer alguma coisa com o meu passado. Deus quer fazer alguma coisa com a minha família. Deus quer fazer alguma coisa no meu trabalho. Deus quer fazer alguma coisa na minha escola. Eu vou deixar os homens de Cornélio entrar. porque isso, com isso eu vou ter a oportunidade de fazer se calhar O que eu sempre quis fazer mas o que eu nunca tinha visto. o que eu sempre orei. o que eu sempre... Eu sempre pedi a Deus, mas o que eu nunca tinha percebido, que a oportunidade estava ali, que a graça de Deus estava ali. Deixa entrar os homens de Cornélio. E eu vou pedir para ficarem todos de pé eu vou pedir mais dois minutos do vosso tempo. Eu estou mesmo quase a terminar. Bem com a nossa reunião. Eu quero desafiar mais uma vez. Tu saís deste lugar e olhares muito bem Para a vida que Tu tens nas Tuas mãos E deixares de tornar comum e impuro Aquilo que Deus já purificou Aquilo que Deus já limpou Ao enviar o Seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz De uma forma tão poderosa Que nem a morte o pôde conter E a Palavra de Deus diz três dias depois Ele se levantou dos mortos E conquistou vida e vida com abundância Para Ti para mim, e talvez tu hoje estejas aqui neste lugar, seja a primeira ou já tenhas vindo algumas vezes à igreja, mas por alguma razão, tu nunca tomaste a decisão de seguir Jesus, mas hoje, ao ouvir a palavra, alguma coisa bateu aí dentro, e tu podes não saber todas as coisas, bem-vindo ao clube, tu podes não entender todas as coisas, bem-vindo ao clube, mas eu hoje quero-te dar a oportunidade de tu abrires o teu coração e tomares a maior decisão da tua vida. Dizer, eu quero experimentar Jesus. Eu quero experimentar aquele que faz novas todas as coisas. Eu quero experimentar aquele que torna puras e limpas, até as coisas mais sujas e impuras. Então, enquanto todos os olhos estão fechados neste auditório, aí é o que eu vou fazer. Eu vou contar até 13 e daqui a alguns segundos eu vou pedir para quando eu disser três, se é o teu caso Se tu queres tomar esta decisão, levantares o teu braço Talvez não seja a primeira vez que tomas esta decisão Já tenhas tomado alguns lá atrás Mas por alguma razão tu te afastaste E hoje ao ouvir a palavra de Deus Tu queres voltar para os braços de Deus Um, Deus ama -te. Dois, Ele está aqui neste lugar E o seu amor está aqui neste lugar Pronto para te abraçar Três, levanta o teu braço agora mesmo Bem alto, para eu poder ver Eu estou a ver, muito obrigado Bem alto, bem alto eu estou a ver vários braços espalhados pelo auditório. Eu vou dar mais alguns segundos, se é o teu caso. Toma a decisão agora mesmo de receber Jesus. Mantenha o teu braço levantado. Se levantares o teu braço, para eu poder ver e orarmos contigo no lugar onde tu estás. Igreja, já podemos repetir esta oração. Senhor Jesus, obrigado. Porque hoje mesmo eu me torno um filho teu, salvo, redimido pelo sangue de Jesus. Entra no meu coração perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e usa a minha vida, usa a minha história como um testemunho da tua graça, da tua bondade e do teu poder. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.